0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Да пускай это будет пьянкой, пускай они там все перетрахаются, если им хочется. Ну как бы. И ты понимаешь то, что он трезвый-то еще держался? А пьяный-то он уже не держится? а потом парочку человек увольняется внутрь. Тимбилдинг и хорошо, и плохо одновременно. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: В этом подкасте вы узнаете, кому нужен тилбин, тимбилдинг вообще, где тут деньги, как это поможет собственнику больше заработать. Как тимбилдинг не превратить в пьянку? То есть где грань, где нужно остановиться и кто должен тимбилдинги вообще модерировать? Тимбилдинг может быть полезным или а, там лучше отпустить все рабочие задачи и там никаких стормов не проводить? И как часто организовывать такие мероприятия? Давай начнем с того, кому нужен тим, тимбилдинг и почему ты его не любишь.
0: Я его не то, чтобы не люблю, я его не люблю в том ключе, в котором я его вижу в компаниях зачастую.
1: Стереотип Но... на тимбилдинг.
0: Ну, представь, они говорят, давайте тимбилдинг, давайте мы пойдем на веревочный парк и будем там лазить толпой. И вот люди такие, блин, нас заставляют идти на веревочный Ладно, заставим на веревочный парк, хотя бы это весело. Или им говорят, давайте мы устроим веселые старты. И вот, ну да, на каком-нибудь заводе, да, там, и заставляют делать веселые старты, значит, там вот люди вот несчастные таких вытащили на эти веселые старты, они там туда идут, нахера они, зачем им эти веселые старты, они не понимают, что происходит. Типа, я пришел работать, работаешь, зарабатываешь деньги, вроде все же просто. В чем профит от этого, то, что мы там веселые старта делаем. И вот здесь я согласен с этими людьми, это полная хрень.
1: То есть, не собственник не понимает, чем это поможет не сотрудники. Ну, какая цель этого
0: веселых стартов? Чтобы что?
1: Просто чтобы провести.
0: Да, давайте пройдем тимбилдинг, чтобы провести тимбилдинг. Когда есть цель, вот это очень круто. Например, мне нравилось в Марсе ежеквартальный. А, нет, не ежеквартальный, полугодовой. То есть, каждые полгода есть слет. Куда собираются все команды? В одно какое-то место, за город? И подводятся итоги работы и планы на следующий период обсуждаются. Ну, естественно, это все с вечериной, с, ну, с пьянкой-гулянкой. Вот. И что получается? Целью этого понятно, Какая? Подвести итоги, наградить лучших, чтобы поднять их, ну, показать им, что вот смотри, мы ценим твою работу, да, чтобы они еще лучше работали. Подвести итоги, показать, что мы планируем на следующий период, что всех в одном информационном поле. Плюс... Когда со всех городов люди съезжаются, они понимают, смотри, сколько нас много. Мы единомышленники, у них возможность пообщаться, обменяться опытом между друг другом. Ну, Например, я из Уфы обмениваюсь опытом там, с парнем из Тольятти или с Самары, или с Перми. Он говорит, а ты здесь как решаешь? А я вот так, а ты как? Вот, ну, понимаешь, коммуникациям мы обмениваемся опытом. А потом мы все-таки за городом, так как мы много работали, мы оказались за городом со своими коллегами, с новыми коллегами. Пускай это даже пьянка кулянка мы выпиваем, веселимся, там всякие мероприятия организованы для нас. И мы реально кайфуем. Это еще может быть зима, это могут быть лыжи, понимаешь, да? То есть потом под утро. И каждый, а каждый уже уезжает тогда, когда хочет.
1: То есть все-таки тимбилдинг может быть полезным. Да, но если он и правильно он организован.
0: Быть он должен быть полезным, иначе от него смысла никакого нет. Или, например, как мы делали в Malik Space. Тимбилдинг — это трезвый, во-первых, у нас был всегда. У нас было какое-то задание, которое мы делали, и мы знали, что мы едем туда, например, куда-то за город. Не просто отдохнуть. Мы едем, а, ну да, отдохнуть, безусловно, переключиться. А, например, мы закончили спринт трехмесячный, мы устали, как собаки. И мы понимаем, что сейчас, если команду отпустить после этого спринта, просто там по домам, даже на 3-4 дня, большинство из них вернутся уставшими. Потому что они, в смысле, и так ходят, дом-работа, дом-работа, их отпусти домой, ну, большинство из них никуда не поедет. Ничего себе не позволит, никак себя не организует. Поэтому мы снимаем там самый дорогой загородный комплекс и туда едем. Едем ребятами, толпой, закупаем продуктов, устраиваем какие-то мероприятия, то есть развлекательная команда объединяющая. В каком ключе? Мы понимаем, что, ребят наша цель там, у нас много новеньких цель познакомиться, давайте, вот у вас есть задача, и нам дают серии вопросов, которые мы должны задать друг другу в машине, пока едем. То, чтобы дорога была в селе. И там вопросы настолько интимные, что когда ты едешь, ты узнаешь человека, его прошлое, и ты такой думаешь, блин, он такой классный, он такой же, как и я. Он сталкивался с теми же проблемами, как и я в жизни. И это объединяет. Команда становится единой целой, потому что она понимает, что у нас стоит из таких же, как они, единомышленников. Потом, когда мы там приезжали на территорию, у нас... Мы там обязательно кушали, смеялись, хохотали, то есть курили кальяны, там, ну, все в этом духе и штурмили. Ну, прописывали какую-то стратегию, идею, понимаешь, то есть, как мы будем двигаться куда? Делились на команду, там есть определенные практики для этого. И очень классно: команда бегает, решает проблему, как она будет двигаться в следующие полгода, сама набивает стратегию себе. Потому что потом в работе она сама будет следовать этой стратегии. И вечером у нас был вечер э, разборов, где мы давали друг другу обратную связь. Что нам нравится в человеке, а что бы мы рекомендовали ему улучшить. И давали ему вектор развития. И наша команда, она друг друга ну, прокачивалась сама по себе, потому что ну, я сижу, и мне говорят, Николай, у тебя вот это вот хорошо, а вот здесь ты как бы ну, тебе надо подкрутить. И это умение дать обратную связь, не боясь конфликта, не боясь обидеть ну, в лицо человеку. И, ну, Шли разборы, и на выходе каждый оттуда уезжал с пониманием, куда двигаться компания. Он участвовал в создании этой стратегии, стратегической сессии. У него есть список того, что, ну вот у меня, например, да, есть список того, что я буду делать, чтобы развить свои какие-то внутренние компетенции, которые подметили, подсветили мне мои коллеги, работающие со мной, что они у меня, допустим, слабо раскачаны. Я вижу свои сильные компетенции, на которые я буду делать упор в ближайшее время. Я реально отдохнул, развеялся в загородном комплексе, который, возможно, ну, сам бы, например, там, ну, я-то мог позволить, а ребята, например, в команде, там, ну, они бы не поехали туда наверное, никогда. Но в одного это бы для них было дорого, там, даже с девушкой своей. И, ну, при этом, видишь, да, получается, и они узнали друг друга лучше. То есть у них вот это вот объединение произошло. Ты в одной машине пока едешь, и пятеркой, там, или четверкой, ты становишься ну, плотный контакт. Естественно, это сказывается потом на работе в позитивном ключе. Потому что мы уже друг друга с тобой лучше понимаем. Мы понимаем, куда мы двигаемся. У нас общая стратегия. Мы отдохнули, мы реально переключились. Потом еще дома немножко отдохнули, да? Вот. И теперь мы работаем над собой, над качеством. Мы понимаем, что мы, ну, как бы слепота вот это проходит, да? Когда тебе там 20 человек дают одинаковую обратную связь, ты понимаешь, что, скорее всего, 20 человек-то правый, ну, нежели я один. В том ключе, что мы же доверяем друг другу, я же знаю, что они такие же, как я, и они не, не хотят сделать неплохо. Это люди, которые меня также любят, как я их люблю, мы с ними вместе двигаемся к цели, к одной. И их обратная связь, ну, наверняка адекватна, чтобы ее прислушаться к ней. Но это вот элемент горизонтальности управления, понимаешь, да? То есть это, это горизонталка, это не совсем как бы регулярный менеджмент, к которому все привыкли. Но вот в этом ключе, там, такие тимбилдинги. Или, например, тимбилдинги в формате тренингов на какую-нибудь узкую тему, это тоже прикольно. Но когда вот, этот, вот эта тема подается через практики, через командные какие-то практики, тогда это тоже тимбилдинг. Когда люди через командные практики понимают, как они друг с другом взаимодействуют и где у них что сбоит. Например, я помню, мы делали такую штуку, собирали конструкторы. Это вообще было очень весело. Когда ты собираешь конструктор группами, задача на скорость собрать конструктор. И люди думают, как собирать конструктор быстрее. Они начинают искать пути решения сбора, более, ну, максимально быстрый способ сбора конструкторов. Ну Там надо, например, выпустить 10 самолетов быстрее всех остальных групп. И тайминг идет. И задача собрать самолеты. Они должны быть, во-первых, одинаковые, хорошего качества и типа и быстро. Напоминает, да, производство? И люди начинают, типа, ну, это же прикольно, это же игра, понимаешь? Они соревнуются друг с другом, и в этот момент они понимают, как можно выстраивать процессы взаимодействия между собой в команде. И потом легче делать внедрение, например, какие-то изменения.
1: А где тут деньги? То есть, ну, это же затратная часть. Едешь, тратишься, покупаешь, там, все оплачиваешь. Ну, смотри, Чем это поможет, в, стратег
0: в стратегии, если ты тимбилдинг, например, у тебя стратегический и обратная связь, ты развиваешь свою команду. Чем выше компетенция у команды, тем больше она тебе приносит денег. Если ты один пишешь стратегию, у тебя одна голова. Если у тебя команда 25 человек помогает тебе корректировать стратегию, и она потом сама вовлечена в ее использование, и не надо им объяснять и продавать идею, потому что они сами ее написали. Там и деньги. Понимаешь, стратегия это же доход компании. То есть стратегия это то, а какую цель ты хочешь достичь Как ты туда пойдешь Какие ресурсы у тебя есть, какие нужны И, ну, соответственно, список, набор действий С ответственными сроками Вот, вот что такое стратегия Когда у тебя такая стратегия есть Как ты понимаешь, как ты достигнешь цели За счет чего ты эту цель достигнешь И команда еще сама все это разработала Поддержала и вместе с тобой двигается Говорит, я вот этот блок возьму, я вот этот Все, они разделились, они пошли двигаться и Это же охеренно как, Где деньги? Деньги в конечном результате достигнут цели и этих денег больше, чем в обычной компании Которая это не делает, 100% а Зачем надо собирать самолетики На скорость тоже, если ты решил ввести Например, в компанию, в производственную какую-нибудь Изменения в процессах И тебе надо Объяснить как-то, как эти процессы будут Работать Представь, сколько будет стоить просто взять и поменять Процессы Саботаж, снижение эффективности На основе этого И это потеря денег Через грамотный билдинг, через демонстрацию, на каких других вещах можно вообще этого избежать всего. Они сами могут предложить тебе внести эти изменения по итогу. И ты скажешь, классно, давайте. Это еще будет их инициатива, и сделаем все. И это принесет больше денег, потому что это увеличение эффективности. Это же про деньги. Эффективность же это не про эффект, типа пшшшш, как фейерверк. Эффективность это про результат. Про эффект, как конечный результат. Это всегда деньги.
1: А как тимбилдинг не превратить в пьянку? Ну, и как-то модерировать, как-то дозировать? Сначала гуляем, потом какой-то шторм или наоборот
0: как-то. Слушай, ну здесь вопрос о ценности компании зависит. Да пускай это будет пьянка, пускай они там все перетрахаются, если им хочется. Ну как бы, если для вас в вашей компании это нормально. Единственный способ прекратить, как бы, ну, не допустить пьянки, это не допускать пьянки. Ну то есть отсутствие алкоголя. Или каждый берет себе сам алкоголь, какой хочет. Я, например, теперь начинаю понимать, ну там, ребят, которые говорили, ты не пьешь, но ты для нас странный. Ну то есть, мы тебе не доверяем. Я теперь их понимаю. Потому что я столкнулся в жизни с ситуацией, с человеком, который не пьет, а оказалось, что там, ну, там не все так просто. И а не посмотришь, пока человек не выпьет. Понимаешь? Когда человек пьяный, он что? Он, у него отключается сознательная часть, адекватная, и включается его животное, сущность. И человек становится таким, какой он есть на самом деле. Без фильтров. Вот эти, как в Инстаграме сейчас есть, фильтры, да? Угу. Пьяный человек, он без фильтров. И у нас в Марсе не раз такая ситуация была. То есть все пьют, а руководители сидят и кушают, и смотрят. А потом парочка человек увольняется на утро. Потому что они начинают, ну... Вести себя неадекватно Кто-то начинает агрессию проявлять По отношению к коллективу, к продукту, к работе Жаловаться на, на руководящий состав И ты понимаешь, что, что он трезвый-то еще держался А пьяный-то он уже не держится Не зря же есть поговорка, что у трезвого на уме, у пьяного на языке Это возможность понять, что у людей в голове творится Тоже поэтому, ну можно ли, ну, нужно ли, не нужно ли пьянка, то, блин, можно и так, и так. Вопрос цели же, понимаешь? Если у нас в Малик, например, ну, в Малик Спейс была трезвая компашка, ну, мы не бухали, то нам и не нужен алкоголь, понимаешь? Мы приезжали, для нас было не проблема сказать, что нам что-то не нравится. Мы говорили, нам не нравится. Не знаю, там, Руслан Саленко как-то подшутили надо мной, там, перед командой. Я дождался, когда команды рядом не будет. В машине ехали, я говорю, ребят, ну, так не делается, короче. Я высказал, мы с ним поговорили, обсудили. С нами были еще ребятки парочку, ну, тоже там, тренера. И ребята говорят, ну да, типа, согласны. Но ребята извинились, все, мы как бы мы нормальный вопрос решили. То есть просто ну, не обсуждали проблемы перед командой. Для этого не надо быть пьяным, видишь, да? То есть это уровень осознанности команды другой. Поэтому все всегда под задачей собственника. То есть, собственник сам решает, что он хочет, зачем он хочет. Хочет пьянку, пускай будет пьянка. Он понимает, что пьянка не нужна, пускай не будет. Но при этом, если ты собрал пьющий коллектив, который любит вместе бухнуть, а ты их тащишь на корпоратив, где они не бухают, сделай так, чтобы он там было весело без алкоголя. А желательно ну, их руками. Ну, то есть, грамотные ребята, кто обра... организует имбилдинг, они могут сделать так, чтобы ребята своими руками организовали себе отдых, это было очень весело. По
1: крайней мере, ну, у нас так было. Ну, да, тут тимбилдинг уже начинается на этапе организации. Да, конечно. Как часто проводить тимбилдинги?
0: Ну, прикольно. Либо квартальные, либо полугодовые какие-то сессии. Либо ежегодные. От а цели же зависит, что ты хочешь этим достичь. Мне Многие приходят и говорят, Коля, нам срочно нужен тренинг. Вот сколько у нас, три или четыре приходило да, в прошлом месяце таких, все пропали. Потому что я один просто просто даю. Говорю, что вам нужно? Нам надо взбодрить команду. Я говорю, и? Ну, типа, как вы себе это представляете? И они приходят, говорят, встаньте и идите, да. Ну, то есть, я говорю, вам тут тренинг, а не Тони Робинс нужен по целям, там, что? Ну, там, по мотивации, по эмоциям. Нам вот что-нибудь надо, чтобы взбодрить. Ну, да. я чек выкатываю, они, ребята говорят, ой, это такой взрослый ценник. Я говорю, ну, взрослые мероприятия, взрослый ценник. Я поэтому все говорю, вы что хотите, какой результат? И мы обычно раскладываем такие темы и видим, что не избодрить команду надо, а структурно решать вообще. Если обучать, то обучать там два месяца, полностью изменять структуру, технологии продаж, менять в компании, понимаешь? А есть те, кто учится постоянно, они говорят, слушай, нам ничего не надо, просто вот, вот эту тему можешь поговорить полтора часа на эту тему? Я говорю, окей, то есть... Ну, они уже знают, что там люди приходят Им надо просто кого-нибудь слушать раз в месяц Или Это раз в месяц звоните. Да, они не могут без этого И они там одного Тренера поюзают, второго, третьего Четвертого там меняют, меняют Ну, то есть у них такой принцип постоянного обучения Развития, потому что от кого-то от одного Услышат, от другого не услышат Как бы и понеслась эта плеска
1: Давай подведем итог всей теме по тимбилдингу Ну,
0: тимбилдинг И хорошо, и плохо одновременно вот. Как и все в принципе да? Чувство меры, дар богов, как говорил мой наставник Сергей Зимов Все очень просто Если ты знаешь, что ты делаешь и для чего и есть человек, который сможет правильно это организовать Тимбилдинг очень хорошая тема Действительно Но стоит разобраться, изучить Особенно если у тебя маленький коллектив Ты можешь ну, очень быть гибким в этом плане Ты просто там собрался Ребят, давайте сегодня мы едем туда поштурмить Штурмить в офисе, потому что бессмысленно Надо менять локацию но если ты делаешь тимбилдинг, чтобы сделать тимбилдинг, это пустая трата денег и времени. И, и времени команды, и денег компании, и твоих собственных. И пока ты это проводишь, команда не работает. И, к сожалению, тимбилдингом, как я знаю, команду не оживить, если она умерла. В том плане, что ну качнешь ты ее каким-то там мастер-классом на полтора часа или какой-то игрой на два часа. ну Тебе хватит этого на, ну, на неделю. Что-то можешь раз в неделю их как шокером бегать бить, что Нет, не имеет смысла. Фундаментальные изменения в структуре нужны, в команде, в управлении.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. Задавайте свои вопросы нам в Instagram. Мы выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Все, пока-пока.